0: Yo le dejé una tarea la semana pasada. Vamos a ver cuántos pudieron hacer la tarea de dedicar un poco de tiempo a una persona y practicar hacer preguntas basada en la curiosidad y escuchar con atención. ¿Quién pudo hacer esa tarea? de Dedicarle tiempo a una persona, escuchar y hacer preguntas. Por ejemplo, podrías preguntarle al empleado de la caja o al camarero del café, algo tan sencillo como ¿qué hay de nuevo? ¿Hace cuánto trabajas aquí? ¿Has tenido vacaciones últimamente? Etcétera, etcétera. A ver, dígalo, hermana. No se preocupen. Comparta su su testimonio. Pero se escucha, se escucha.
1: Nada, yo fui al supermercado
0: y hablé con una cajera. La vi
1: como que que tenía como problema. Algo tuve. Pero claro, no me pude extender mucho. Pero sí le hice preguntas. ¿Y cómo tú estás? Y eso. Y entonces... Ella me dijo que no se sentía como bien, como que algo le pasaba. Entonces yo le, yo le dije que que fuera que si ella se había tomado la presión y que si yo que me interesé por ella. Ajá. Claro que no me dio, la, yo no tuve la oportunidad porque como era en, en la caja
0: claro. de
1: hablarle extensivamente
0: de, del Señor claro. ni
1: nada de eso.
0: Pero ¿cómo se siente una persona que de repente alguien te está preguntando cómo te sientes? Yo te noto un poco, sí, la gente se siente cómo la gente se siente... Importante, se siente apreciado muy bien alguien más que hizo la tarea de conectar con alguien hermano Lucas
2: yo pude conversar con compañeros de trabajo y con una persona afuera relacionada a nosotros qué concepto que qué opinión tenía sobre su vida y la eternidad que se lo había pensado que se había pensado que nuestra vida en la tierra es muy pasajera y hay que pensar dónde queremos ir, y que, y que eso se elige aquí. No okay. le hice ningún tipo de, 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 de cuestionamiento, sino,
0: sino que le dejé pensando dónde iría su vida después de la muerte. Ok, y él le respondió algo en ese momento. Le dijo que es importante saberlo, pero no me dio opinión y lo dejé ahí. Para ok. No, Ahí estamos, ahí estamos practicando y la idea es ir llevando esto hacia dónde, hacia el punto de que podamos compartir el Evangelio. Comenzamos notando, ¿qué más hacemos después de notar? Oramos, ¿qué más hacemos después de orar? ¿Eh? Ay, 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 ay. Sí, ¿cómo? cómo? O sea, anotamos a la persona, oramos por la persona, ¿y cuál es el próximo paso? Ustedes lo dijeron ahorita. Escuchar a la persona y hacer preguntas. Ok, hoy nosotros le vamos a dar dos clavos más. Amar y acoger o dar la bienvenida. Amar y dar la bienvenida. Cuando digo dar la bienvenida, no se confundan, se refiere a acoger a la persona, recibir a la persona. Amar, dice Francis Chan, la definición de Dios de lo que importa es bastante directa. Él mide nuestras vidas conforme a cómo amamos. ¿Tú amas? ¿Has conocido a Dios? ¿Tú no amas? No has conocido a Dios. ¿Dios lo hace bien? Fácil. Y la idea de este arte es que debido a que Dios nos ama con tanta extravagancia o con tanta exuberancia, estamos obligados y movidos a expresar ese amor a otros. ¿Por qué podemos amar a otros? Porque Dios nos amó primero. ¿Pero se vale solo ser receptores del amor de Dios y no darlos darlos más adelante? No. ¿Qué muestra si yo digo que soy receptor del amor de Dios pero no lo comparto? ¿Qué muestra? Que no hemos conocido. Ay, ay, ay. Ok. Miren lo que dice este texto, primera de Juan. Quisiera saber si alguien puede leer ese, ese pasaje que lo tienen ahí en sus materiales. Primera de Juan 4, del 8 al 11. Alguien que pueda leerlo con voz fuerte allá, hermano Nelson. Que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que
2: vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios así nos amó, También nosotros debemos amarnos unos a otros.
0: ¿Usted quiere algo más directo que ese pasaje? Eso está muy directo. Él comienza diciendo, el que no ama, simplemente no es porque no le sale, porque su personalidad no le da. Él dice, el que no ama, no conoce a Dios. ¿Por qué? Porque si tenía a Dios, va a fluir. Porque Dios es amor. En esto se manifestó el amor de Dios. El amor se manifiesta, no solo se siente, el amor se manifiesta. Él dice que ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. ¿En qué consiste el amor? Esencialmente no en que nosotros amamos a Dios primero o que nosotros amamos a las personas primero. El amor consiste en que Dios nos ha amado a nosotros. Y lo demostró al enviar a su Hijo como propiciación, es decir, como satisfacción, pago justo por nuestros pecados. Y al final dice, y esto es lo desafiante para nosotros, amados, si Dios así nos amó, ¿vamos a cantar canciones acerca del amor de Dios solamente? ¿O dice algo más? También nosotros debemos amarnos los unos a los otros. Cuando... Cuando nosotros pensamos en cómo llegamos a conocer a Jesús, a medida nosotros nos vemos como que éramos los que estábamos buscando a Dios. Yo estaba buscando al Señor, yo fui, yo creí, etcétera, etcétera. Y como que nosotros buscábamos a Dios y Dios permanecía medio pasivo. Pero la verdad es que Dios siempre ha sido el que ha tomado la iniciativa en buscar al hombre y amarnos a nosotros primero. Ya lo acabamos de leer. Nosotros somos menos los buscadores y más los buscados. Usted es más el que es buscado que el que busca en realidad. Isaías 62, 12 dice algo semejante. Las escrituras lo revelan. Dios buscó a Adán y Eva cuando ellos se separaron de Dios. Dios buscó a Abraham cuando Abraham andaba en su idolatría. Y así usted puede ver cada personaje del Antiguo Testamento del Nuevo Testamento. Dios siempre lo buscó. Dios buscó a David. Dios buscó al pueblo de Israel. Dios se acercó a María. Y a través de Jesucristo, Dios nos buscó a cada uno de nosotros. ¿En qué andaba Pablo cuando Dios lo lo encontró? Persiguiendo al mismo Cristo. Dios lo buscó a él. Esa es la historia de nuestra vida. Somos buscados más que buscadores. Dice Jeremías 31.3, con amor eterno te he amado, por eso te he sacado con misericordia. Dios siempre ha buscado fervientemente a sus hijos. Y esta es su naturaleza. Dios es el que inicia, siempre da el primer paso, aunque usted y yo no seamos conscientes de ello. Hermano Lucas. Un ejemplo. Un
2: ejemplo de eso es que hemos visto todo: personas que están a punto de morir y no reconocen a Cristo como su Salvador y uno le predica el Evangelio y a ellos no le interesa. Mm. porque no han sido buscados Mm. y el que no ha buscado el que está muerto y no le dan vida pues eso no puede buscar hay que encontrarlo y hay que revivirlo
0: bueno pero no cree usted hermano que el mensaje que se le está dando es una forma de llamarlo Dios dice que tiene un llamado general el llamado general de Dios claro
2: y uno le predica el evangelio
0: a mí no me interesa. Bueno, pero ahí es donde queda la responsabilidad. No, ya de carga. La responsabilidad quedó en aquel que escuchó. Y nosotros sabemos, hay un llamado específico, ¿verdad? Hay un llamado efectivo y hay un llamado general, pero las personas son responsables del llamado general de Dios. Si Dios le hace un llamado general a las personas a través del evangelio, y nadie le va a decir a Dios en aquel día, yo no me convertí porque tú no me trajiste. No, no hay excusa porque Dios se lo está anunciando. También se lo anuncia a través de la revelación del cielo y de la tierra y todas las cosas creadas. también se lo hace saber a través de la revelación del Evangelio por medio de la predicación. Yo vi una mano aquí, Fausto. El ejemplo de Cristo. Sí,
3: porque él dice que vino a buscar lo que se había perdido. Exactamente. Entonces, él dice también que los, uh-huh. eh, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Sí. Nosotros vamos cuando estamos enfermos donde uh-huh. el médico. Uh-huh. Pero el médico nuestro bajó del cielo. Para
0: curarnos a nosotros. Así es. Nosotros estábamos tan enfermos que ni siquiera sabíamos que estábamos enfermos y tampoco queríamos buscar la cura de nada. Pero Él salió a buscarnos. Pregunta, pregunta. Y a mí me gustaría quizás escuchar una o dos respuestas rápidas. ¿Cuál es tu respuesta a la idea de Dios como el buscador original? Es decir, el primero que busca. Describe describe un momento en el que te te sentiste eh, buscado, por Dios. ¿Cómo te hace sentir la idea de que Dios es el buscador original? ¿Tú pensaste que era tú que buscaba a Dios, que tú llegaste a la iglesia porque tú tenías entusiasmo por las cosas espirituales? A ver, Pat- hermana Patricia, ¿te levantó la mano? Ok, aquí hay el micrófono, hermano Lauren. En parte eso
1: es como el te- parte del testimonio. Eh. Yo no buscaba a Dios porque yo me sentía muy contenta como yo estaba. O sea, yo sabía que Dios existía, pero yo me consideraba una persona bueno. que la tenía todas conmigo. Uh-huh. Y que el día que yo me muriera, yo iba al cielo. Ah. Entonces, entender que Dios me buscó me conmueve. Uh-huh. Me conmueve porque el himno hay un himno que cantamos que dice, En rumbo a mi perdición, indiferente sí. a mí, tuviste compasión. Y me llevaste llevaste a la la cruz. cruz. Entonces, yo estoy convencida, segura, de que eh, él me buscó. Y me usó a mi esposo, usó compañeros de universidad, usó personas que me invitaron a la iglesia. Porque yo, que no lo estaba yo buscando, yo creía que yo ya lo tenía. Entonces, él me hizo claro que yo no lo tenía, él me buscó. Y ese ese buscarme me conmueve de pensar que que yo iba, iba indiferente hacia una condenación y Él me rescató.
0: ¿Y no pasa igual aún hoy día? Ya nosotros hemos sido rescatados del del infierno, pero a veces nos alejamos del Señor. ¿A cuánto le ha pasado que se han enfriado espiritualmente? ¿Y cuántos hemos hemos percibido el Espíritu Santo buscándonos y atrayéndonos y buscándonos la forma de una gente se nos aparece, alguien nos habla, el mensaje nos habló, Dios nos habla de, de mil maneras para atraernos a Él. Dios es quien nos busca. Eso lo caracteriza a él dice Romanos 5:8. ¿Quién se acuerda que dice Romanos 5:8? Llama el vocero lo que tú te está diciendo. <risa> Mas Dios demuestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, ¿cuándo fue que Dios nos buscó? Cuando éramos. Ahora piensa en lo que estamos hablando de evangelismo. Todo esto está conectado. Dios es el primer y más grande. Evangelista. ¿Qué hace Dios con el pecador? ¿Espera que el pecador venga o Dios va a él? Ok, ¿cómo es tu evangelismo? ¿Tu evangelismo se parece a eso? O nosotros queremos que la gente venga aquí a la iglesia y que los pastores le prediquen. No, Dios va a buscarlo. ¿Cómo Dios demuestra su amor? Cuando nosotros ya somos creyentes y le amamos a Él o cuando no le amamos a Él. Cuando no le amábamos, cuando éramos sus enemigos. Qué difícil es para nosotros tratar con personas que no son creyentes, ¿verdad? A veces nos es un poco difícil. Imagínense para Dios, que es santo. Y si Dios nos amó y nos demostró su amor cuando nosotros éramos sus enemigos, ¿cómo luce tu evangelismo con esas personas que son difíciles para ti? Estamos haciendo esa... Esa ida a buscar a esa persona, acercarnos a esa persona, a pesar de que es un poco difícil, a pesar de que preferiríamos no estar ahí. Es increíble, hermanos, que Dios nos considere preciosos y de valor infinito, a pesar de nuestros defectos. Dios nos sigue amando profundamente y nos considera su especial tesoro, sus hijos amados. Entonces, ¿qué haremos? ¿Qué haremos como respuesta a este amor desmesurado de Dios que fluye en nosotros y sobre nosotros? ¿Qué haremos? Este es nuestro segundo punto. El amor de Dios es la fuente de nuestro amor por los demás. Dice primera de Juan 4:11, que ya lo leímos al principio, "Amados, si Dios así nos amó, también nosotros debemos amarnos unos a otros." Para Juan es lógico que de ese amor que fluye abundantemente de Dios hacia nosotros, pues siga fluyendo hacia los demás. Esa es la respuesta. Nosotros estamos obligados, si se quiere, en un buen sentido, a compartir ese amor con los que no conocen al Señor. ¿Por qué? Porque nosotros hemos experimentado la abundancia del amor de Dios. Carlos, sí, el micrófono por acá.
4: Creo que una forma de conectar el amor de Dios... Cuando uno ve que Él nos, nos busca, a pesar de cómo somos, malos, feos, uh-huh. con muchísimos problemas, yo creo que, que eso también tenemos, tenemos que tomarlo en cuenta cuando buscamos a los perdidos. Así es. Muchas veces queremos agarrar a la gente y decirle, tú tienes que venir con ciertos requerimientos ante Dios, y tú ven como tú estás. Si tú es. tienes un problema con, qué sé yo, por decir algo, con la droga, ven con tu droga, que al final Ajá. Dios te va a cambiar, no te voy a cambiar yo, no te voy a cambiar la palabra. Yo creo que esa es una forma de conectar el amor de Dios con lo que estamos hablando de
0: predicar el Evangelio. Amén. Eso es así. A veces quisiéramos que la gente estuviera limpia para nosotros acercarnos a ella. No, la gente no va a estar limpia después pues, de acercarse. La gente va a estar en el lodo. Mana Marisela. ¿También
5: parece, no sé, a, a otro. A mí me pasa que uno mira a una persona y dice, yo no creo que esa persona se vaya a convertir y aceptar uh-huh. al Señor ¿no? uh-huh. Porque quizás el nivel social al que pertenece o económico o una persona media incrédula, sí. nosotros tenemos que dar el mensaje porque nosotros no sabemos... A quien Dios ya ha elegido Exacto. para salvación.
0: Exactamente.
5: Y eso es también movernos en fe, uh-huh. sabiendo que nuestro Dios Buenísimo. es capaz y poderoso para transformar una vida, no importa
0: La condición. lo
5: perdida que esté uh-huh. o en el nivel social o económico en que se encuentre. Sí. Y nosotros lo vemos una muestra de eso. El llamado que Dios le hizo a Pablo. Ajá. Y fue en, una, en cuestión de segundo que cambió de rumbo la vida de este hombre. Cambió mm. la mente, transformó su corazón. Sí. Y hoy nosotros nos enriquecemos con, con ese llamado tan especial y con sí. esa obra que Dios hizo en él.
0: Así es. Gloria a Dios. Gracias, hermana. Qué poderoso es esto. Nosotros estamos llamados es a convertir el amor con toda persona, no importa su condición. Eso es importante. Si usted ve a Jesús, Jesús se acercaba a lo grande, y a los pequeños, a los ricos y a los pobres, al feo y al bonito. Se acercaba a los que tenían buena reputación y se acercaba a los que tenían mala reputación. De hecho, yo creo que se acercaba a los de mala reputación. Pero nosotros tenemos unos pocos de buena reputación, como Nicodemo, ¿verdad? Que creyeron en el Señor. Pero ¿cuántos de mala reputación tenemos? Cristo se acercaba a las personas. A veces yo me pregunto si nosotros estuviéramos dispuestos a llevar el oprobio de que nos vean sentados comiendo con el tigre del barrio. Yo me pregunto a veces eso. ¿Estaría yo dispuesto? Mano, oh, eh.
4: Bueno, la Biblia está hasta descriptiva en ese punto porque el ejemplo de saqueo sí. es el por ejemplo. Mm. Saqueo era una persona odiada. Eh, la prueba de eso es que saqueo cuando se convierte, le dice al Señor, al que le he robado, se lo devolveré multiplicado por cuatro. Uh-huh. O sea, que se ve que bueno, era fácil. llevó el pecado de usura, lo llevó al extremo. Y era un hombre que el pueblo rechazaba. Sin embargo, Jesús fue a comer con él. Y fíjense que en un momento, los fariseos, que eran los guardianes de la moral, los moralistas de ese tiempo, en las discusiones que ellos tenían con los discípulos de Jesús... Le decían, pero vengan acá, y ustedes no no les preocupa que que el maestro de ustedes lo que hace es comer con con cobradores de impuestos, con prostitutas, o sea, como con gente de de baja calaña. Y y ahí es que Jesús interviene, que le dice que que no son los sanos los que tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. O sea, Jesús no le importaba. ¿Por qué? Porque él estaba claro cuál era su misión. Su misión era rescatar almas del poder de Satanás.
0: Sin importar. vino a eso. O sea,
4: él vino... Él, él lo dijo: que el hijo del hombre vino a rescatar y a salvar lo, lo que, se que
0: se había, había perdido.
4: Y mm. toda esa gente se habían perdido. Así es. Entonces, los fariseos no tenían, ellos entendían que no tenían necesidad. Y claro, eh, Jesús no los buscó. Ellos mm. entendían que no tenían necesidad, claro. salvo el caso de Nicodemo y de José de Arimatea
0: así es, hermano pero la pregunta es si eso, se ve, si eso se ve, porque nosotros lo entendemos eso verdad, teóricamente pero cómo luce nuestra vida son esas personas, parte de la gente que se sientan en nuestra mesa de vez en cuando ay hermano no me pida eso que ese tipo fuma droga yo no quiero que la gente me vea con ese tipo un borrachón yo, 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 yo puedo hablarle un día así pero no me pida que lo invite a un, a un café a ese tipo porque t- tiene mala fama yo no quiero que me asocien Piensa a ver las veces que tú has dicho eso o que lo has pensado. No quiero que me asocien con la calaña, con la chusma. Yo le puedo predicar el evangelio si, me lo, si se atraviesa en mi camino. Pero ya de ahí a invitarlo a mi casa. Bueno, pero en el caso de Cristo me parece que él llegó a comer con ellos en la casa de Mateo. Como decía también mi hermano José, en la casa de Saqueo, de etc. Dirían las personas que te conocen, esta es una pregunta directa. Dirían las personas que te conocen que tú amas a cualquier tipo de persona sin importar su condición. Las personas que te conocen dirían, claro, Eduardo Lebrón, ese tipo es lo máximo. Dirían las personas que Dionis es así, dispuesto a reunirse y a sentarse con cualquiera. Yo no sé. Nuestro amor por los demás fluye de nuestro amor a Dios y del amor que Dios tiene hacia nosotros. Amamos a los demás porque somos amados por Dios. Piensa en una cubeta de agua, una cubeta que usted la pone a llenar. Cuando esa cubeta se llena, si usted sigue echándole más, ¿qué va a pasar? Naturalmente se va a rebosar y va a chapotear todo lo que está cerca. Así mismo es el amor de Dios que brota en nuestros corazones, porque Dios no cesa de amarnos. Otra pregunta: ¿Qué aspecto del amor de Dios llena más tu corazón hasta rebosar? Últimamente, ¿de qué manera has experimentado el amor de Dios? Esa pregunta es privada. Hay una relación entre el amor de Dios y el amor a Dios y el amor al prójimo, ¿verdad? El amor a Dios y el amor al prójimo. Cuando a Cristo le preguntaron sobre el gran mandamiento, él dio el. El primero, pero no dejó de mencionar el segundo. Él dijo, sí, amarás, Mateo 22, 37. Él contestó, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Él pudo haberlo dejado ahí, pero dijo, este es el gran y primer mandamiento y el segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amar al prójimo como nosotros no es una sugerencia, es el segundo más grande mandamiento. Y amar al prójimo... Implica amar a los que no son tan amables, a los que son como nosotros, a los que son más afortunados que nosotros, a los que son menos afortunados con nosotros y también a nuestros enemigos, o sea, a todos. ¿Y cómo podemos amar a a, a nuestro prójimo que involucra a toda esta persona de manera práctica? ¿Cómo? Primera de Corintios 13, versículos 4 al 7. Yo quiero que hagamos un ejercicio con este texto. Yo lo voy a leer una vez y la segunda vez tú lo vas a leer pero ponle tu nombre donde dice el amor, ¿ok? vamos a comenzar como está en el texto de 1 Corintios 13, 4-7, el amor es paciente, es bondadoso, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no es arrogante, no se porta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido, el amor no se regocija de la injusticia, sino que se alegra con la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Vamos a cambiar ahora el amor por el nombre tuyo. Dionys es paciente. Pues ah. bueno. ok, ya saben cuál es el ejercicio que vamos a hacer. Ahora, vamos a leerlo todo juntos. Vamos a leerlo todo juntos, pero con el nombre tuyo. Sí, sí, sí. Ya Mel está diciendo que no. Pero sí, vamos, una, dos y tres. Dionis es paciente, es bondadoso. D- Dionis no tiene envidia. Dionis es, no es ansioso, no es arrogante. No se porta indecorosamente. No busca lo suyo, no se irrita. No toma en cuenta el mal recibido. Dionis no se regocija en la injusticia, sino que se alegra con la verdad. Dionis todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Qué chévere, ¿verdad? Uh. cuánto dicen amén? amén. Bueno. Miren hermanos, serio, habrá momentos donde amar va a costarnos más de lo que nosotros estamos dispuestos a dar. Puede requerir tiempo, atención, que preferíamos usarlo en otra cosa. Podemos sentirnos asustados o empujados fuera de nuestra zona de confort. Puede incluso que tengamos que hacer un sacrificio. Pero cuando tenemos en cuenta cuánto Dios nos ama, entonces tiene sentido amar a las personas. El amor es como el cemento, todo lo pega. Todo lo une. Usted agarra un cemento y lo mezcla y todo lo que usted le eche ahí, Eso sucede con el amor y las artes de las conversaciones espirituales. Todo lo mantiene unido. Si no amamos, mientras notamos, oramos, o escuchamos, o preguntamos, nuestros intentos fracasarán. Si no amamos, cuando damos la bienvenida, cuando facilitamos, cuando servimos junto a otros y cuando compartimos la historia de Dios, nuestros intentos se desmoronarán. El Amor es el pegamento de todo. Ahora yo quiero brevemente, en los diez minutos que nos quedan, mire qué pena porque este tema me encanta, aquello de dar la bienvenida. Dar la bienvenida. A ver, piensa, y no te voy a pedir que la describas porque realmente no nos va a dar tiempo, piensa en una situación en la que fuiste a un lugar, pero no te sentiste bienvenido. ¿Qué efecto produjo en ti? Fuiste a un sitio, pero te sentías excluido. No conectaste con nadie. ¿eh? Rapidísimo. Rapidísimo, sí. Rapidísimo.
6: Cuando yo vine, una de las primeras veces yo venía con mi mascarilla, mis gafas y todo así escondida. Porque yo decía, ay Dios mío, esta mujer tan impura en esta iglesia tan santa. Y me sentaba atrás. Y llegaba de último y me iba de primero. Y un día Saladín fue hasta allá. Me dice, bienvenida, hermana. Y yo, ay Dios mío, me encontró. Y yo me puse a llorar. Como una magdalena, porque yo cuando volví al Señor me sentía muy, 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 muy sucia. Entonces, por mi vida sucia, obviamente. Entonces, yo me pongo a llorar y le digo a Saladín, si usted supiera quién yo soy, ¿usted no me saludaría? Y él me dice... Ningún, ningún. Usted llegó a su casa, esta es la casa de Dios y aquí te vas a quedar, Patricia. Y doña Patricia, y de una vez me empezaron a disipular y a orar por mí. Oye, eso tuvo un impacto tan grande para mí que yo sentí que fue el mismo Dios que me dijo que esta era mi casa.
0: Eso es, de eso estamos hablando. Usted no sabe la diferencia que puede hacer la recepción de alguien a la vida de una persona que no conoce al Señor. Y la idea de, esta arte, de este arte es que dar la bienvenida conecta a las personas para establecer relaciones. Si usted ha estado en un lugar por primera vez y ya usted sabe que ahí está, por ejemplo, una materia que le toca, una clase que tiene, un nuevo trabajo, qué difícil es llegar a un nuevo trabajo, un nuevo lugar, uno se siente como sobrecogido, como asustado. Usted se imagina que se le aparezca a alguien así, como el testimonio de Lucila, y le diga, ¿cómo estás? bienvenido, qué bueno que estás aquí, ¿cómo te llamas? Y comienza a meterle conversación. Y después a mí una persona agarra y lo lleva uno a los otros. Fulano, mira, este es Jackson, mi amigo, ya lo acabo de conocer. Y usted se siente como que de repente, wow, ya conozco a todo el mundo y la gente lo invita a un café. Y ya, mira, nos vemos al mediodía para que comamos en la cafetería. Y usted se siente como, wow, este lugar sí es chévere. O sea, llegué a mi casa. Ese es el efecto que tiene cuando nosotros damos la bienvenida. Sentirse extraño. Es una sensación muy incómoda. Pregúntenselo a los muchachos cuando lo cambian de colegio. ¿A cuántos de aquí lo han cambiado del colegio, de los niños que están aquí? ¿De los más chiquitos? ¿Verdad que sí? ¡Qué difícil! Oiga, que ustedes que un muchacho no quiere ir a la escuela, no piense que es la escuela necesariamente mala. Quizás ellos no tienen la capacidad para juzgar la calidad de la escuela, de la educación. ¿Ustedes saben por qué ellos no quieren ir a la escuela? ¿Por qué? Porque no se sienten bien. No se sienten bien. Hace un tiempo, unos padres me pidieron que le diera consejería a a su hija adolescente, porque ella en la mañana no quería ir al colegio. Lloraba, lloraba, gritaba para que no la llevaran al colegio. Así que yo comencé a reunirme con ella y descubrí que ella me dice, yo no quiero ir al colegio porque no tengo amigos porque mis amigas, mis amigas ya se cambiaron de curso y están en otra sección y los niños de mi clase son muy pesados. No conozco a nadie, me miran así, me juzgan, me miran raro y yo no quiero ir a esa escuela. Imagínense los grupos de jóvenes, ¿verdad? Los grupos de jóvenes llegan al grupo de jóvenes y ustedes saben cómo son los jóvenes de, bien, de que dan la bienvenida, ¿verdad? Todo lo contrario. Los jóvenes tienen sus grupitos muchas veces y llega el, el, el solo, y mira para los lados y ninguno de los jóvenes se le acerca porque ya ellos están, tú sabes, entrotados en su propio grupo. ¿Cómo usted cree que ese joven va a querer volver la siguiente semana? Y usted lo ataca. No, que tú vas para el grupo de jóvenes. Yo no quiero ir a ese grupo. Está bien, la inmadurez y todo eso. Y sabemos que nosotros no vinimos a la iglesia porque la gente nos quiera o no nos quiera. Nosotros amamos al Señor. Pero el inconverso no piensa así. El inconverso piensa que si a él no le dieron la bienvenida... Entonces, porque él no es deseado y probablemente no vuelva. Sabemos que Dios tiene poder, que a pesar de que nosotros lo hacemos mal, Dios lo trae, porque eso lo hace también. Pero nosotros deberíamos producir un contexto donde la gente se sienta aceptada y recibida. Hermana Cesarina. Es
7: importante, el, el uno hacer amistades y hacer iglesia, la experiencia que tenemos ahora con nuestra hija fuera, ¿Cómo le sirvió la clase de el hermano Rubén Jiménez y la actividad que hicimos ustedes con en el grupo con Luis Felipe? Jennifer es muy tímida. Entonces en la iglesia, ella mami, y dijo, Jennifer, saluda, habla. Entonces ella no quería. Y un día la esposa del pastor le dijo, ¿por qué tú te vas tan rápido? Entonces, yo digo, tú ves Jennifer, te están observando, debes de hablar, debes de decir quién tú eres. Acércate a los hermanos. Dile, yo soy Jennifer. Y recuerda lo que tú aprendiste aquí. Es tan importante y le
0: ha servido mucho a ella. Qué bueno, gracias al Señor. Ahora, una una pregunta a ti. En una escala del 1 al 10, ¿cómo calificarías tus habilidades de dar la bienvenida? En una escala del 1 al 10, ¿cómo calificarías tus habilidades de dar la bienvenida? (risa) Dice Trini, como en seis. ¿Está buena? ¿Está buena? ¿Está buena? Sí. ¿Quince? ¡Oh, wow! ¡Un tres! Bien breve, hermano Bolívar, que ya me quedan cuatro minutos, sí. Adelante.
3: Porque muchas veces nos confundimos y creemos que el amor es un simple sentimiento. Ajá. Si bien en el cristiano la principal... Manifestación del amor es llevar el evangelio a otro. Así es. Pero el evangelio también va acompañado de actitudes.
0: Uh-huh.
3: Uh, acabamos de pasar, por ejemplo, una pandemia. Y fue un tiempo muy bueno para manifestar el amor. Sí. En la familia, en la iglesia. Aquí en nuestra iglesia hubo personas que tuvo necesidades. Uh-huh usted se acercó y le ayudó a ese hermano cuando alguien falta a la iglesia usted se ocupa de llamar y preguntar fulano no te vi en la iglesia por eso yo soy un apasionado de la carta de Santiago yo hablo del amor práctico así es eh, y la Biblia dice por ejemplo que si tuve una persona con necesidad tú le dices, ah voy a orar por ti y te va por ahí. Y yo a veces eso me, me causa cierta cosa en la iglesia. Que vemos oro por ti. Y voy a orar. Pero del que tiene necesidad. Nosotros somos muy apegados a lo material. O lo de nosotros. Lo mío. Uh-huh. Cuando tú tienes dos billetes de 50 que tienes necesidad. Tú coges uno y se lo das. O tú lo dejas que se vaya. Voy a orar por ti. El amor. Es una virtud, es una manifestación del amor que que hemos recibido de Dios.
0: Amén. Hermano Bolívar se me quedó en el tema atrás, pero muy bien, muy bien. Y dar la bienvenida es precisamente mostrar amor, abrir el corazón a una persona por primera vez. (coughs) Muchos ejemplos bíblicos, los cuales no voy a poder mencionar, pero hay uno (coughs) en particular que demuestra que Dios es un Dios de bienvenida. Mira el Jardín del Edén. Eso fue una gran bienvenida que le dieron a Adán y a Eva. ¿Eh? Mire el, el Salmo 23, todo lo que prepara Dios para su hijo, para sus hijos, para sus ovejas. Mire Cristo abriendo los brazos a los pecadores. Pero mire Lucas 15, ¿se acuerdan de la parábola del hijo pródigo? En Lucas 15, versículos 1 y 2, Cristo es criticado por los escribas y fariseos. Y le dice así, todos los recaudadores de impuestos, oiga, todos los recaudadores, claro, eso es una... Una exageración, muchos o todos los recaudadores de impuestos y los pecadores se acercaban para oír a Jesús. Y los fariseos y los escribas murmuraban, decían, este recibe. Eso es lo que se llama dar la bienvenida. Este recibe. ¿A quiénes? No, a, que Jesús recibe a los pecadores. Pues fíjense que sí. Cuando se convirtieron o cuando todavía son pecadores, los recibía Cuando todavía eran pecadores. Y come con ellos. (coughs) Y en respuesta a eso Jesús menciona tres parábolas. La parábola de la la oveja perdida, la parábola de la moneda perdida y la parábola del hijo perdido. ¿Cómo recibió el papá del hijo pródigo a su hijo cuando regresó después de de haber malgastado todo? ¿Cómo lo recibió? Miren el recibimiento. Al verlo, de lejos corrió hacia él. Y lo abrazó y lo besó. ¿Es esa la forma como nosotros también recibimos? Lo vistió con la mejor ropa, le puso anillos, sandalias, hizo una gran fiesta y se alegraron. Todo esto habla de, de la aceptación dentro de la familia de Dios, de la alegría cuando un pecador se arrepiente. Cada una de estas tres parábolas terminan acentuando así hay alegría en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Y todo esto comienza con una bienvenida, una acogida. Tu rostro debe mostrar la bienvenida. Hay hermanos, que, o hay personas que, eh, sí, yo estoy contento que tú estás aquí, pero oye, díselo a tu cara, porque tu cara no parece que tú estás contento que yo estoy aquí. Tu rostro debe mostrar la bienvenida. Tu rostro, tu lenguaje corporal, debe mostrar la bienvenida. ¿verdad? Tu espacio físico, yo te doy la bienvenida, pero tú estás sentado ahí y yo estoy en el celular. Y tú estás y tú estás como, ok, ¿cuándo será que me va a poner atención? Sí, bienvenido, siéntate. Y yo estoy al lado y yo no estoy poniendo cero atención. Eso se llama lenguaje corporal, etcétera. Bueno, hay muchas cosas ahí y no vamos a poder com- completar todas. El Señor, nos ayude a crecer en aprender a dar la bienvenida. Le estoy dejando una tarea y es. Vamos a seleccionar una persona al azar de tu alrededor y enfócate en esa persona con un solo pensamiento. Pensar en ellas, amarlas y bendecirlas, eh, mirarlas como personas creadas por Dios con un valor infinito. Piensa qué reconoces que, se, que te ocurre a ti mientras realizas esta práctica. ¿Qué te pasa? ¿Qué, ¿Qué sientes tú cuando haces este ejercicio? Y la segunda es, esta semana practica, dar la bienvenida al menos una vez con uno de los tres aspectos, con cada uno de los aspectos, tu rostro, tu comunicación verbal y tu espacio físico o tu lugar. Esa es la tarea para la próxima semana. Hermano, me pasé con dos minutos, el Señor le bendiga y nos vemos acá una vez más a las 11 de la mañana.